0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. C'è stato un po' di allarme in Russia ieri e mi sono appena reso conto tra l'altro ragionando sulla parola allarme che significa allearmi. All'apostrofo arme, all'arme, per quando evidentemente nel medioevo, chi per loro, vedevano arrivare i nemici e dovevano prepararsi in fretta e prendere le armi, e quindi niente, fico, molto fico, adesso lo sapete anche voi, ce l'abbiamo scoperto insieme. Dicevo, ieri mattina un drone ug 22 di fattura presumibilmente ucraina, si è schiantato a 140 km da Mosca, nella regione di Kolomna. Intanto, partiamo dall'inizio. Un drone non è come quei cosini con le quattro eliche che usano per fare i filmati fighi su YouTube. In questo caso, un drone militare somiglia molto di più a un piccolo aereo con un'elica frontale, di quelli classici, solo che appunto più piccolo e al posto del pilota di solito ci sono decine di chili di esplosivo. Sono degli aggeggi comandati a distanza, per cui tra l'altro il sindacato dei terroristi Kamikaze ha presentato un esposto al Kodakons perché basta, non è possibile che la tecnologia stia bruciando così tanti posti di lavoro onesti, bisogna fare qualcosa. Comunque, scherzi a parte, hanno trovato questo drone che si è schiantato prima in realtà di raggiungere l'obiettivo e non è una cosa leggera perché, se fosse stato mandato dall'Ucraina ufficialmente, una cosa ancora da verificare perché Kiev non ha ancora rivendicato il tutto sarebbe l'attacco più vicino a Mosca mai fatto da inizio guerra. E sappiamo quanto Mosca rosichi se uno prova a fare quello che sta letteralmente facendo da un anno intero all'Ucraina con la stessa coerenza di quando giocavate a chiappa fulmine da bambini. E Michael della quarta B vi inseguiva poi, quando toccava a voi inseguirlo, rosicava e chiamava la maestra dicendo che non voleva più giocare perché era stanco. Quell'infame. Comunque, sì, il drone si è schiantato senza fare danni e, secondo le autorità russa aveva come obiettivo un'infrastruttura di spostamento del gas di Gazprom, Gazprom che è la più grande società statale russa di combustibili fossili. Comunque in realtà lunedì notte altri due droni sono stati abbattuti in altre due zone a sud della Russia, a Krasnidar e nella Repubblica di Adigezia, e qui la Russia ha incolpato apertamente l'Ucraina. Mentre anche a Belgorod nei giorni scorsi sono stati trovati i resti di tre droni con un po' di esplosivo addosso, quindi insomma sembra che forse l'Ucraina abbia cominciato a rispondere al fuoco con il fuoco. Vedremo se continuerà a farlo e vedremo questa cosa quanto farà Rosicalli. Care Mosca poi raga facciamo un mix un po' più colorato di notizie con una notizia che se uno ci pensa un po' in effetti è inutile non ci serve davvero sapere questa cosa a meno che non siate di Parma proprio c'era quel mix di avventura, di intrighi e di esotico che mi ha chiesto in maniera così seducente di essere letto di svilupparci sopra un'opinione di sentire che cosa ha da dire la gente a riguardo che quindi non potevo non condividere questa esperienza con voi magari riuscite a capire meglio di me perché questa notizia sembra così attraente a Parma c'è uno dei conservatori più importanti d'Italia ed Europa più, più vecchio della vostra prof di latino Quasi 200 anni, con più insegnanti di quanti allenatori esistono in Italia ogni volta che gioca la nazionale, 135, e un sacco di studenti. È un'istituzione importantissima e nel 2021 tre studi di avvocati, che lavorano negli elegantissimi uffici appiccicati al conservatorio, con le loro giacche e le loro cravatte, anche d'estate con 84 gradi e un tasso di umidità del 100%, che non ho mai capito come faccia questa cosa a non andare contro la Convenzione di Ginevra sui diritti umani, comunque, dicevo, gli studi legali hanno denunciato il conservatorio perché faceva troppo casino, fondamentalmente, e non riuscivano a lavorare bene. Poveri cuccioli. Hanno fatto fare un'analisi del rumore all'ARPAE, che è l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che mostrava dei decibel in effetti eccessivi. Però il conservatorio ha fatto ricorso, dicendo che è molto meglio quello che fanno loro piuttosto che i pianti disperati di tutti i giovani laureati che fanno praticantato non pagato negli studi scherzi a parte, dicendo che le rilevazioni sembravano più forti del normale perché le avevano fatte durante la pandemia. Quindi durante la pandemia dovevano avere le finestre aperte per cambiare aria e quindi il rumore sembrava più alto e quindi insomma non, non varrebbero. E hanno fatto ricorso al TAR, che è il Tribunale Amministrativo Regionale, che proprio in questi giorni, stando a quanto ci dice il post, dovrebbe finalmente dire la sua sulla questione. Più che altro perché non è che puoi dire così semplicemente a un conservatorio di abbassare la musica come una vecchietta sotto all'appartamento di studenti Erasmus, nel senso ci lavorano con la musica, quindi è complicato e già il conservatorio ha spostato alcune attività dalle aule vicino ai muri confinanti con gli studi legali e dice che grazie ai 6 milioni del PNRR farà fare lavori per insonorizzare ancora di più le aule, ma ci vorrà del tempo. Poi, vabbè, c'è anche chi si è lamentato all'idea che quello del conservatorio venga considerato rumore, sai com'è, però tant'è, a noi rimane il gossip, che vi dirò su quello, alzate il volume quanto volete. Flash News la scorsa settimana è stato trovato vicino a Vicenza un caso di meningite batterica, che è una cosa che fa sempre rumore perché la meningite batterica non è divertente per nulla. E quindi hanno cercato di recuperare tutti i 265 contatti del ragazzo infetto per farli andare in profilassi, cioè per curarli in anticipo per evitare altri problemi. Visto anche che il ragazzo, ahimè, ha anche perso la vita ieri. Quindi se siete di quelle zone, occhio. Vi bacio poi umidamente sulla fronte con un'altra bellissima notizia perché un report dell'Ox ha trovato che l'utilizzo di antidepressivi in Europa negli ultimi 20 anni è aumentato del 147%, che è un dato ragguardevole perché, ok, va bene, l'ultima stagione del. Il di spada ha fatto davvero cagare, ma così mi sembra eccessivo, raga. Ovviamente sto scherzando e rimane da capire se questo sia il sintomo di una problematica più grande o derivi semplicemente dal fatto che oggi c'è meno stigma e quindi la depressione si riconosce e si tratta più facilmente. Comunque, i paesi che consumano più antidepressivi sembrano essere quelli del nord Europa più il Portogallo, per qualche motivo, mentre l'Italia è sotto la media europea con un aumento solo del 14%. Infine, in Moldavia, dei manifestanti filorussi hanno tentato di assaltare il palazzo del governo della capitale portando all'intervento di polizia ed esercito. Il tentativo comunque alla fine è fallito, però ecco, insomma, giornatina complicata. E infine ha fatto un bel po' di scalpore, una missione di colpa abbastanza incredibile da parte di Rupert Murdoch, che per chi non lo sapesse è un miliardario proprietario di un grossissimo agglomerato editoriale, cioè possiede vari giornali e telegiornali tra cui l'enorme Fox News, che è un canale famosissimo soprattutto in America e molto vicino alla destra e a Trump, famoso anche per fare spesso un'informazione molto di parte se non attivamente disinformazione, come in questo caso, perché insomma sta iniziando in questi mesi una causa per diffamazione da un miliardo e 600 milioni di dollari tra l'altro da parte di un'altra di Dominion Voting System, che è una società che fa le macchine per il voto elettronico usate nelle elezioni statunitensi proprio contro Fox News perché in questi anni molti conduttori di Fox News avrebbero sostenuto più volte e in diretta sui loro canali le bugie di Donald Trump sul voto truccato alle elezioni del 2020, in cui proprio la società di voto elettronico, insomma, alla fine ci sarebbe andata di mezzo. E il colpo di scena da gentildonna vittoriana che sviene in maniera cinforosa sulle braccia del marito è che il proprietario di Fox News, quindi Rupert Murdoch, ha ammesso in tribunale che se Sì, in effetti i conduttori di Fox News hanno sostenuto in diretta delle bugie e che lui stesso avrebbe potuto fare qualcosa per evitarlo ma che non l'ha fatto tutto per avere fondamentalmente più spettatori e più introiti e che col seno di poi se ne pente ed è una cosa molto grossa raga nel senso, se voi sono vent'anni che ancora non dite a papà che quel vaso alla casa al mare l'avevate rotto voi figuratevi se Rupert Martock racconta in tribunale una cosa così grossa a cuor leggero e quindi insomma sembra che questa causa che inizierà ufficialmente a metà aprile sarà bella spicy specialmente nel contesto della lotta alla disinformazione dilagante tipica degli Stati Uniti di questo periodo, di cui canali come Fox News sono storici collaboratori. Comunque, come ultima cosa, come eh, informazione di servizio, notizia di servizia, ehm, volevo dire che ieri avrete visto, probabilmente per chi ascolta Vitamine su Spotify, che c'era una domanda che chiedeva che ne pensi di questo episodio. In realtà questa domanda non l'ho messa io, ma l'ha messa Spotify in automatico, è una nuova funzione che hanno messo loro, non sto scherzando, eh, è una nuova funzione che hanno messo loro in automatico, io potrei disabilitarla, ma onestamente ho pensato che questo può essere un, un ottimo metodo per creare un canale comunicativo tra no, Vitamine e voi, fondamentalmente, se avete qualsiasi complaint, qualsiasi cosa che volete dirci o dirmi, eh, qualche approfondimento che volete chiedere, non lo so, insomma potete parlare, possiamo parlarci in questo modo, quindi la domanda sarà sempre lì, a parte quando farò un'altra domanda quelle rare volte, e niente, ci tenevo a dirvelo, perché così adesso lo sapete, mi dispiace, è solamente per chi ci ascolta su Spotify, però per tutti gli altri, insomma, potete tranquillamente scrivere alla redazione di Factanza su Instagram o anche a me direttamente, per qualsiasi, appunto, qualsiasi lamentela o altre cose che abbiate, Eh, e quindi niente, adesso lo sapete, e quindi anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon 30 febbraio che è domani.